0: Maan rahmatun äärellä niin on hyvä hiljentyä ja rukoilla. Pyhä Jumala, puhu sinä meille. Kiitos siitä, että sinä haluat tulla, haluat koskettaa, haluat parantaa, haluat uudistaa. Tee se, mitä näet että itse kukin meistä tänään tarvitsee. Amen. Armo putoamasta estää. Ja luulen, että, että aika monella meillä tilanne on se, että, että me tässä kohdassa jo niin lauletaan mielessämme sitä laulua, miten se jatkuu se ristin luona. Armo putoamasta estää. Miten se menee? Kauhun kuiluihin. Aivan oikein. Se on, se on vahva ajatus, kauhun kuilu. Sehän on, on jotakin sellainen, joka, jos ajatellaan kuilua, niin se on jotain sellaista, mistä tuntuu, että ei pääse pois. Ja, Raamattu, kun puhuu ahdistuksesta ja ja kauhusta ja ja kivusta, niin se puhuu myöskin jotenkin semmoisella sanalla kuin thlipsis, joka tarkoittaa sitä, että me olemme ikään kuin kuin, semmoisessa tiukassa, kapeassa paikassa, ikään kuin puristettuna. Ja siinähän jotenkin se kauhun kuilu, että me jäämme sinne. Jokaisella meillä on elämämme varrella ollut kauhun kuiluja. Ja kun mä olen lukenut, niin kuin mä sanoin, niin mä olen tänä kesänä kuluttanut tätä Syvien kurujen kulkijakirjaa, jossa on koottuna tarinoita ja Erkki Lemisestä ja hänen runojaan, niin, niin jotenkin näiden äärellä olen niin miettinyt myös sitä, ja kun valmistelin tätä raamattuopetusta, että, että mikä on mahtanut olla se Erkin kauhunkuilu. Ja kun mä luin tätä, niin musta tuntuu, että mä löysin sen. Ja mä luulen, että se on jotain sellaista, missä me jälleen voidaan liittyä siihen, mitä mitä hän kirjoittaa. Rakastaako kukaan minua sellaisena kuin olen? Muuttamatta, syyttämättä. Sitä kysyn ajessani yksin öisellä autiolla tiellä. Se vahva kuva öisellä autiolla tiellä, pimeää eikä ketään muuta liikkeellä, yksin autossa. Silloinhan sitä tulee ajateltua kaikenlaista. Ja tämä kysymys, jonka tässä runossa me kuullaan, niin se on oikeastaan yksi niin kuin niistä ihmisen ydinkysymyksistä, meidän ydinkysymyksistämme. Yksi ihminen kuvasi omaa kuiluansa sillä tavalla, että hän, hän puhui ikään kuin sellaista hajoamisesta. Tänne tuntuu, että hän hajoaa, kun hän miettii sitä, että, että, että onko ketään, onko ketään, joka kuulee, onko ketään joka näkee, onko joku, jolle minä olen olemassa. Ja hän sanoi, että hän vaan koki, että hän jotenkin ajelehtii jossain pimeässä, jossakin, jossa niin kukaan ei ota kiinni. Se oli hänen kuilunsa. Niitä kauhun kuiluja voi sanottaa monella eri tavalla. Mutta noin asiantuntijat sanoo, jotka ihmisen niin kun mieltä tuntevat ja ovat tutkineet, niin, niin he, he sanoo näin, että et, et niin kun ihmisen ydinkysymys on se, että olenko minä jonkun mielessä. Et se on se kysymys johon me läpi elämämme etsimme vastausta. Olenko minä jonkun mielessä? Ja ja sen vastauksen etsiminen, se lähtee liikkeelle ihan sieltä, kun me tulemme tähän maailmaan. Se lähtee liikkeelle siitä, että, että miten meitä katsotaan. Silloin, kun me ollaan pieniä vauvoja, ja kun kun alkaa hahmottaa, katsoa, katsetta, pystyy tarkentamaan ja ja jotenkin saa kiinni siitä, että että siinä on vastassa kasvot, niin hän alkaa etsiä sitä katsetta. Sitä katsetta ja, ja sitä, että miten häntä katsotaan. Ja hän totta kai kuulee myöskin, miten hänelle puhutaan. Jokainen meistä on ollut sellainen. Kun me Kirjoitettiin se Mirjan kanssa tätä kirjaa, niin meillä oli ihan tietty syy, miksi me laitoimme kirjan nimeksi Olet mielessä. Koska sillä, mitä me kirjoitimme, me halusimme jotenkin kertoa siitä, että me olemme mielessä. Jokainen meistä on jonkun mielessä. Ja ei vain jonkun, vaan hänen mielessään, meidän Jumalamme mielessä. Mutta matka sen löytämiseen voi olla jollekin tavattoman kipeä matka, johtuen siitä, että mistä tulee. Mirja kirjoittaa tässä kirjassa, tämmöisessä luvussa, kun minä tunne on tunne, hän puhuu häpeästä. Ja hän lainaa tässä kahta tutkijaa, jotka ovat kirjoittaneet Suomessa häpeätutkimusta, ja... ja He sanovat tässä kirjassaan, Mirja kirjoittaa näin, että että kirjoittajat kuvaavat kokemusta häpeän kokemusta osuvasti niin, että lapsen pyrkimykset yhteyteen on toistuvasti ohitettu ja torjuttu niin, ettei lapsi enää jaksa omalta puoleltaan yhteyttä rakentaa. Silloin hän avuttomana ja pienenä jää yksin riittämättömyyden kokemuksensa ja häpeän tunteensa kanssa. Hylätty tuntee aina häpeää. Kun mä luin tätä Mirjan tekstiä, niin mä kiinnitin huomioon niin erityisesti yhteen sanaan. Tai ilmaisuun, mitä Mirja tässä käyttää yhteen verbiin. Lapsi ei enää jaksa omalta puoleltaan yhteyttä rakentaa. Eli siis jos se vanhempi, se aikuinen, ei rakenna sitä yhteyttä, niin lapsella ei ole vielä sitä kykyä, että hän jaksaisi omalta puoleltaan ylläpitää sitä yhteyttä. Ei ole. Hän ei pysty siihen. Ja kun hän tekee sitten niitä erinäköisiä asioita saadakseen sen vanhemman huomion, sen katseen, ja jos sitä ei tule, niin sitten jää vain se hylätyksi tulemisen kokemus ja se riittämättömyyden kokemus. Ei lapsi osaa sitä niin mielessään sanottaa näin, mutta se on se hänen kokemuksensa. Ja... Mirja kirjoittaa tässä näin, että aikuisten psykoterapiassa olen useinkin kuullut samanlaisen kertomuksen. Aikuinen muistaa, miten on noin viiden vuoden iässä jälleen kerran hakeutunut vanhempansa lähelle ja pyrkinyt syliin. Vanhemmalla ei ole ollut mitään erityinen tehtävä kesken, mutta hän oli kuitenkin torjunut lapsen tarpeen päästä lähelleen. Lapsi oli itkuaan pidätellen poistunut paikalta ja päättänyt, ettei enää koskaan hakeudu kyseisen vanhemman lähelle lohdutusta hakemaan, eikä ole sen jälkeen hakeutunut. Tällainen pettyneen pienen ihmisen päätös tuntuu pitävän hyvin ja johtavan siihen, että lapsi ja myöhemmin aikuinen selviää suuristakin kehityksensä ja elämänsä haasteista pyytämättä keneltäkään apua. Psykoterapiaan hän tavallisimmin hakeutuu koettuaan yhden tai useamman uupumuksen. Siis kun pieni ihminen ei jaksa ylläpitää yhteyttä ja tulee torjutuksi, kun se katse ei kanna, niin siitä syntyy, kun jos käy niin, että ei saa niitä hyväksyviä katseita, niin käy niin, että jää siihen häpeään ja siihen riittämättömyyden kokemukseen, joka täytyy jotenkin, niin kuin, jonka kanssa täytyy selviytyä. Ja silloinhan niin kuin, selviydytään niin, että, että yritetään ja tsempataan ja, ja selviydytään. Me olemme uskomattoman hyviä selviytymään. Et tiedä, oletko kiinnittänyt huomioon siihen, kuinka paljon raamatussa puhutaan katseesta. Ja mä jään tätä valmistellessani jälleen kerran miettimään, että, että onko se niin vaan ikään kuin semmoinen niin kirjoittajan puoli huolimaton niin tarinankerronnan sana, kun hän puhuu katseesta. En tiedä, luenko nyt liikaa merkityksiä, mutta mä otan muutaman tämmöisen katsomisen ja näkemisen kohdan täältä. No te, jotka olette mä useimmiten kuullut, niin tiedätte, että yksi mun raamatun lempihenkilöitä on Sakkeus, koska hän oli pieni. Mulla oli ihan semmoinen tarve hänen kanssaan. Mutta kun Sakkeus kiipeää sinne puuhun, niin hänen tar- tarkoituksensa oli se, että hän näkee Jeesuksen. Mutta ei hän ollut ajatellut sitä, kun hän menee sinne piiloon, että Jeesus näkisi hänet. Mutta, kun Luukas kertoo tästä, niin hän sanoo näin. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Siis Jeesus katsoi sinne ylös, siis sinne, missä sakkeus on piilossa. Ja mitä hän tekee? Hän ei pelkästään näe ja jotenkin naurahda, että no sä pieni siellä, että no pysy siellä. Va ei, hän kutsuu itsensä kylään. Hän siis osoittaa ihan niin kuin täydellisen näkemisen. Että miten täydellisesti hän niin näkee, että mä tuun teille. Mä tuun tänään teille. No me tiedetään, että se oli täysin ihmeellinen asia. Ja sitten kun me katsotaan Johanneksen evankeliumia, niin... niin niin kun me mennään sinne sykkarin kaivolle, josta Jaakko tänään myös puhuu, niin siellä sykkarin kaivollahan olisi pitänyt tapahtua se, että kun, kun tämä nainen tulee sinne, niin niiden juutalaisen tapojen mukaan hänen olisi pitänyt kääntyä poispäin ja astua Jeesuksen siltä kaivolta, minkä kannellahan siinä istahti ja levähti, kun opetuslapset lähti hakemaan ruokaa siltä kaupungista, kun evät olivat unohtuneet. Ja kun tämä nainen tulee kaivolle ammentamaan vettä, niin Jeesuksen hän olisi pitänyt lähteä pois ja kääntää selkänsä, jotta vieras mies ja vieras nainen ja kaiken lisäksi juutalainen ja samarialainen eivät missään tapauksessa katso toisiaan. Mitä tekee Jeesus? Anna minun juoda astiastasi. Siis hän näkee naisen ja hän ilmaisee jopa täysin niin kuin ennen kuulumattomasti, että hän tarvitsee apua. Anna minun juoda astiastasi. Ja tämä nainen, hän tyrmistyy täysin. Jos haluatte lukea lisää tästä kohtaamisesta, niin olen kirjoittanut siitä aika pitkän pätkän tähän kirjaan. No seuraava kohta, kun mennään Johanneksen evankeliumme eteenpäin, niin siellä on... Siellä on... Syntinen nainen, joka tuodaan itse teosta kiinni saatuna. Roiskastaan siihen keskelle syyttäjät, Jeesus, syntinen nainen. Ja sitten seuraa se mielenkiintoinen kohta, kun, näin, kun sanoo, että no, mitä se nyt Jeesus on, että nyt tämä pitäisi kivittää. Mitä tekee Jeesus? Eihän katso siihen naiseen vaan hän kumartuu alas, kirjoittaa maahan. Ja sitten täällä sanotaan. Kun edelleen tiukataan vastausta hän suoristautui ja sanoi Ja arvatkaa kehän silloin hän katsoo se teistä joka on synnitön heittäköön ensimmäisen kiven Jeesus katsoi katsoi niitä syyttäjiä niitä miehiä jotka siihen olivat tämän naisen tuoneet ja sitten hän jälleen kumartuu Kirjoittaa maahan. Ja sitten sanotaan näin, kun nämä miehet olivat lähteneet pois. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ja hän katsoo sitä naista. Missä ne kaikki on? Eikö kukaan tuominnut? Ja se nainen saa sanoa, että ei herra. Ei kukaan tuomennut. Jeesus sanoi, että en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Ja sitten mitä mainioin tarina katseesta on Johanneksen ensimmäisessä luvussa, ja tämä on siis, tämä on hauska tarina. Tämä on hauska tarina Filippuksesta ja Natanaelista. Filippus on, on tutustunut Jeesukseen ja sitten hän menee into piukassa, Natanaelin luo ja kertoo, että no nyt, nyt se on tapahtunut, nyt me ollaan löydetty Messias. Ja sitten kertoo, että, että, että tuota, se tulee muuten Nazaretista. Ja Natanael sanoo, että no voiko Nazaretista tulla mitään hyvää, niin, niin Filippus sanoo siihen, että tulee niin näet. Tästä mä puhuin sanan suvipäivilläkin, mutta tämä jatko on todella niin kuin hauska. Nyt ei ole kysymys siitä, että Natanaelin, tarvitsee välttämättä, tai että Natanaelin pitää lähteä katsomalla katsomaan, vaan nyt se, mihinkä mä haluan nyt tänään suomata tämän, on se, että kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, siinä on oikea israelilainen mies vailla vilppiä. Siis hän katsoo. Hän katsoo ja sanoo näin. Ja sitten Natanael kysyy, että mistä sinä minut tunnet? Ja mitä? Jeesus vastaa. Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Minä näin sinut. Ennen kuin sinä näit minut, sanoi Jeesus, minä näin sinut. Ja ystävät, Tämä on totta meidän jokaisen kohdalla. Ennen kuin sinä olet nähnyt Jeesusta, ennen kuin sun puolelta on syntynyt minkäänlaista ajatusta ja siitä, että et, et, miten se Jeesus ja niin edelleen, niin hän on jo nähnyt sinut. Ja tästähän David kirjoittaa salmiinsa niin oivalluksena, että että sinä näit minut jo idullani. Sinut on nähty. Ja se ei ole mikään sellainen sana, että sinut on nähty, joka sanotaan silloin, kun jäädään kiinni jostakin, vaan se, että sinut on nähty. Sä olet jonkun mielessä jo. Mutta jos meillä on niitä kokemuksia, jossa me, meidän ohitsemme katsotaan ja meitä ei nähdä, niin, niin silloin me olemme siinä häpeässä kiinni, siinä riittämättömyyden tunteessa, siinä kokemuksessa, että, että, että minä en ole mitään. En ole hyväksytty, en ole rakastettu, en ole kelvollinen. Ja silloin alkaa se suorittamisen kierre. Ja, ja kun me olemme epävarmoja siitä Jumalan rakkaudesta myöskin, kun me olemme ihmisiä, niin mitä tapahtuu silloin? Se on juuri myös sitä, että me Jumalan edessä alamme suorittaa, että hän näkisi, että hei, minä täällä. Ja tästä asiasta nyt tuon tähän lemisen rinnalle toisen julistajan johon olen itse, kansanramptusoran julistaja johon olen itse erinomaisesti mieltynyt. Ja, ja, ja siis jotenkin koen, että ne hänen tekstinsä, vaikka ne on pikkasen vanhahtavia, niin ne on siis niin loistavia. Hänen kirjansa Kristukseen sidottuja on, on muuten tuolla kirjamyynnissä, ilahduin kovasti siitä uusinta Niilo Tuomennoksan kirjasta. Ja, ja tota, mä olen siitä kirjasta tähän, tähän kirjaan lainannut yhden tekstin ja sen haluan, haluan lukea tähän. Äh, kun me ryhdymme suorittamaan, niin mitä siitä seuraa? on niin tuomennuksen aloittaa sillä, että mitä on tosi hengellisyys ja mitä se tarkoittaa, että Kristus tulee. Hän kirjoittaa näin, tosi hengellisyys on jo alusta lähtien elämää ja vaellusta Jumalan pojan meille hankkimassa vapaudessa. Kristus ei ole kahleet mukanaan etsimässä laumaa itselleen, eikä myöskään, pyri kah- kahle- eikä myöskään pyri elämäämme nyrkeillä takoen. Hän sanoutuu irti sisukristillisyydestä ja uskonnollisista fanaatikoista. Hän kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa. Lainalainen ja sisuun turvautuva ja moraalikohinalla hyökkäilevä herätyssaarna on elämän antajana mutta hävittäjänä voimakas. Ja mä olen niin niinku, ihastunut tähän moraalikohina sanaa. Siis, siis jotenkin mä ajattelen, että miten Tuomenoksa on niinku löytänyt tämän sanan, siis moraalikohina, jolla hän tarkoittaa sitä, että Meidän huomiomme kiinnittyy kaikkeen sellaiseen, jotka ovat moraalin piiriin kuuluvia asioita. Siis siihen, että mikä on oikea ja väärä tapa toimia missäkin tilanteessa. Ja sitten sen jälkeen niistä asioista tehdään pelastuksen mittari ja niiden asioiden... Rukoiletko tarpeeksi, käytkö riittävän usein kirkossa, elätkö hyvin, miten sinä toimit, mitä ajattelet tästä asiasta, miten suhtaudut tähän asiaan, mitä olet tuosta mieltä, ei ei ole raamatullista. Kaikesta tästä tehdään sitten mittaria, pelastuksen mittaria. Ja siitä tulee myöskin sisukristillisyyttä, siis sitä, että me omalla sisullamme yritämme selviytyä kaikesta. Ja sillä taustalla on se kokemus siitä, että minä en ole riittävä. Ja sitten me aletaan tehdä tehdä kaikkea mahdollista. Tuomennoksa sanoo myös näin. Jos armosta siirrytään lain tekoihin, aletaan myös eristäytyä, niin menetetään jo heti yhteys ja vapaus. Ei meitä ole kutsuttu eristäytymään tästä maailmasta. Jeesus sanoi, että te olette maailmassa, mutta ette maailmasta. Mutta täällä me olemme, eikä meitä kutsuta eristäytymään. Ja tästä, niin mainiosti, tästä sisukristillisyydestä ja, ja, ja tästä moraalikohinasta, Erkki Leminen kirjoittaa yhdessä tekstissään näin. Joku sanoi, älä katso, älä tartu. Älä maista, älä haista, älä maailman henkeä hengitä. Ja minä tottelin. Laitoin silmilleni laput, etten katsoisi. Panin käteni nyrkkiin, etten tarttuisi. Puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi. Tukin nenäni, etten haistaisi. Pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi. Ja muutuin, kuka ties hiukan kummalliseksi? Siltähän se näyttää, kun sitä ulkoa päin katsoo. Ja tässä on ihan sama kaiku kuin siinä, kun Paavali kirjoittaa kalatalaisille. Jos te luette kalatalaiskirjettä, ja siis suosittelen lämpimästi, että luette, niin siellä tulee nämä samat kaiut. Samat kaiut, mitä Tuomenoksa kirjoitti, mitä kirjoitti Leminen. Moni, moni muu. Mutta sieltä juontaa juuri ne kaiut, jossa, jossa niin ajatus siitä, että, että jotakin tulee ikään kuin meidän oman yrittämisemme kautta. Te mielettömät kalatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot, vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Ystävät, kun me puhutaan armosta, me on puhuttu täällä paljon armosta, niin Paavo Kettunen, teologian tohtori ja Viisas mies. Hän on tutkinut suomalaista häpeää, suomalaisten syyllisyyttä ja hän on sanonut erittäin viisaasti asian, jonka mä toivon, että te painatte mieleen. Paavo Kettunen on muuten Vivamossa kritokonferenssissa puhumassa Sinkkosen Mirjan kanssa myös näistä teemoista elokuun toisena viikonloppuna. Tervetuloa sinne. Paavo on sanonut näin, että, että armo on vastaus, Jumalan armo on vastaus häpeään riittämättömyyteen. Siis se on vastaus meidän häpeämme. Ja anteeksianto on vastaus meidän syyllisyyteemme, meidän syyllisyyden kokemukseen. Ja näitä kahta ei saa sekoittaa toisiinsa. Siis me saamme anteeksi väärät tekomme. Armon viesti on se, että sinä olet rakastettu, hyväksytty, Sellaisena kuin olet. Se armo ympäröi niin kuin me monta kertaa laulamme. Se armo ympäröi meidät. Ja kun me ajatellaan sitten, että mitä on usko, niin, niin se on armon ja anteeksi antamuksen vastaanottamista. Ja mitä se usko nyt sitten on? No nyt mä tähän seuraavaan teidän apuanne. Te olette nyt siinä silleen niin tyynesti, ja tämä, tämä avunpyyntö koskee myös sinne, sinne striimin äärelle. taas ylös kaikki seisomaan, jos sä se vaan suinkin kykenet noustaa ylös. Ja nyt tehdään niin, samalla kun on vähän oikeasti ruotoa, niin tehdään sillä tavalla, että, että lähdetään laskeutumaan hitaasti sinne penkille takaisin, mutta et... Mene istumaan asti, vaan jäät kahden kolmen sentin päähän siitä penkin päästä. Et istahda alas, vaan jäät niin, että käy kaksi 3 senttiä ilmaa sun peffa ja penkin väliin. Ja jäät siihen. Ja pysyt siinä. Pitää pysyä siinä. Ei saa istua. Hei, kuka falskaa nyt siellä? Ei saa istua. Paljastakaa, istuuko jossain jo naapuri. Yhdet sormet ainakin tuolla jo näkyy. Eikö se aika raskasta? Kuinka moni jo istuu? Nostakaa se Ei tunnustakaa. Aika hyvin vielä menee. Odotellaan tässä sitten pieni hetki. Eikö se käy aika raskaaksi? Nyt kun sä istut... Siihen penkille. Niin siitä on kysymys uskossa. Kreikan kielen sana uskoa tarkoittaa asettumista jonkin varaan jonkin päälle. Eikö se ole aika paljon kevyempi olo nyt? Ja tässä on nyt sen sisukristillisyyden ja sen luottavaisen uskon välinen ero, sen armon vastaanottamisen ja oman yrittämisen ja pyrkimisen ero. Tätä on usko, että me vastaanotamme ja jäämme sen varaan, että olemme rakastettuja, olemme anteeksi annettuja. Meissä on paljon sellaista häpeää, joka jotenkin estää meitä, kun me ajatellaan, että me ollaan olla kelvollisia. Mä oon nyt tuo suntio, Matti, varmaan mulle hermostuu, mutta meillä on aika hyvät välit kehittynyt tänä viikonlopun aikana. Kyllä, niin ehkä mä luotan siihen, että se ei hermostu. Mutta kattokaa täällä tätä etu- eti-osassa olevaa kattokruunua. Kaikissa muissa lampuissa palaa valo paitsi tässä yhdessä. Eikö meidän kokemus aika usein ole se, että joo, kaikilla muilla menee hyvin, mutta mä oon vähän nyt niin kuin toi sammunut lamputus. Mun ympärillä on ihmisiä, jotka on tosi onnistuneita. Mä onneton on vaan tämmöinen. Ja kun meillä on riittävän paljon on kerrottu, että et sä oot arvokas, että sä on kelvollinen, niin me alamme uskoa siihen. Ja nyt se, se viesti armosta, niin niin jotenkin tämä kokemus, niin kuin tästä palaneesta lampusta, tuossa, tuosta pimeästä lampusta, niin, niin tuo mun mieleeni lemisen runon, joka me ollaan jo kuullut, tai ajatelman. Se sitä, että, että viimeisen kannoille ei kulkuta kukaan. Että jotenkin on se kokemus, että, että minä olen se viimeinen. Mutta miten... Erkin ajatus jatkuu. Kuitenkin viimeinenkin saa tulla mukaan. Jumala odottaa. Hän jaksaa odottaa. Ja siitä on kysymys myöskin Armos. Hän jaksaa odottaa, kun me välillä teutaroidaan ja mennään minne sattuu. Hän jaksaa odottaa. Ja sen takia täytyy tehdä myös oikeutta nyt niille Erkin teksteille, koska mä olin vähän ikävä ihminen ja mä mä jätin näistä kahdesta runosta, jotka mä luin, niin mä jätin viimeiset säkeet pois. Huijasin teitä. Joku sanoi, älä katso, älä tartu, älä maista, älä haista, älä maailman henkeä hengitä ja minä tottelin. Laitoin silmilläni laput, etten katsoisi, panin käteni nyrkkiin, etten tarttuisi, puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi, tukin nenäni, etten haistaisi, pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi, ja muutuin kukaties hieman kummalliseksi. Nyt olen jälleen riisuttu ihminen vain ja kiitollinen. Kristus minua auttoi. Vapauteen, Kristus. Auttoi. Ja sitten se ensimmäinen. Rakastaako kukaan minua sellaisena kuin olen? Muuttamatta, syyttämättä. Sitä kysyn ajaessani yksin öisellä autiolla tiellä. Näen äitini lempeät silmät, ne sanovat kyllä. Ja ristillä kuiskaa. Kyllä, kyllä. Tänään kun tulet ehtoolliselle viinissä ja leivässä, Kristus kuiskaa kuiskaa sinulle. Kyllä. Sinun puolestasi. Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Armo